0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico. Ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora, quindi, a seguirmi nella visita di Belvedere. Andremo assieme per la città e conosceremo le sue vicende storiche. Belvedere marittimo. È un comune della provincia di Cosenza, in Calabria, i cui abitanti sono detti belvederesi. Corriamo lungo la Statale 18, Tirrena inferiore, rasentando una breve piana costiera, con varie coltivazioni, soprattutto del tipico cedro, e raggiungiamo al 71. Al 71 km Marina di Belvedere, stazione balneare con strutture ricettive e larga spiaggia che è situata presso il capo Tirone, ai piedi di un ciglione pittorescamente eroso e sovrastato dalle montagne. Percorriamo quindi un breve tronco di due km che attraversa la nuova statale e risale tortuoso il colle su cui sorge il borgo posto in posizione dominante con ampio panorama sul mar Tirreno e la costa. Il centro abitato è posto a circa 150 metri di altezza su una sporgenza rocciosa e mantiene un'atmosfera antica e raccolta. Il centro storico conserva tutte le caratteristiche del borgo medievale, con palazzi, vicoli e porte e domina un ampio panorama montuoso e marino. Si racconta che Pietro Metastasio nel 1700, in visita al castello, ospite del principe Francesco Maria I Carafa, compose questi versi «Ovunque il guardo giro, immenso Dio ti vedo». Parte del territorio comunale di Belvedere Marittimo è inclusa nell'area protetta del Parco Nazionale del Pollino. Il toponimo è di evidente origine ed è attestato in un documento redatto in greco nell'anno 1195, che così recita. To Bellon, Bideron. Belvedere, denominato in passato anche Belvederium, Belloviderium e Belviderio, ha avuto l'aggiunta dell'aggettivo marittimo con reggio decreto del 26 marzo 1863 per la necessità di poter essere distinto da altri centri di nome analogo. Ora facciamo un giro per il borgo, il cui centro storico rappresenta una meta importante per comprendere gli usi e i costumi del popolo belvederese attraverso mille anni di storia i nuclei abitativi sorsero inizialmente intorno alle chiese di San Nicola Magno demolita alla metà del novecento San Giacomo Apostolo Maggiore denominata comunemente del Rosario la Chisiella di cui resta solo qualche rudere e santa maria al seggio oggi detta santa maria del popolo sotto gli Angioini, belvedere era già delimitata da una cinta muraria con due porte per accedere alla zona abitata dal, dalla parte del mare l'entrata era costituita dalla porta detta porta di mare che costituiva anche l'avamposto per l'avvistamento dei pericoli provenienti dal mare, dato che da lì si dominava tutta la costa e tutto il golfo di Policastro. Nella località Porta di Mare esistono ancora resti di mura e di colonne in pietra che sostenevano i locali del corpo di guardia, nonché la buca scavata nella roccia che serviva per la bollitura dell'olio. In caso di difesa. L'altra porta era la porta degli orti, che era l'ingresso dedicato a chi era dedito alle attività rurali, permettendo infatti l'accesso alle campagne e alle proprietà feudali. Mentre la parte angioina è rappresentata dalle porte degli orti e di mare, con l'arrivo degli aragonesi furono aperte altre due porte, la porta del fosso, detta anche del principe e la porta della piazza in quanto era sviluppato la parte di territorio attorno al castello porta del fosso rappresentava la via d'accesso alla casa del principe e tra questa e il castello c'era un fossato ed un ponte elevatoio ancora visibile la porta della piazza invece immetteva metteva fuori le mura ed era divenuta la maggiore entrata. Il suo portone di legno di quercia resistette fino al 1830. Pora Porta è ancora oggi la frase che si sente dire per indicare il luogo dove si è solito ritrovarsi. La porta della piazza introduceva anche alla zona del mercato medievale e delle antiche botteghe artigiane fino alla piazzetta antistante la chiesa di San Giacomo Apostolo, anche detta Madonna del Rosario. Dove oggi è la chiesa madre, o di Santa Maria del Popolo, nella piazza centrale del Borgo, vi era una spianata, che nel 1700 si chiamava Piazza Santa Maria del Popolo, con il seggio, sede dell'antico Parlamento belvederese. Ancora oggi è visibile uno dei sedili in pietra, luogo degli incontri e delle discussioni. La chiesa di Santa Maria del Popolo, al centro dell'abitato, sopra l'ingresso principale ha un rilievo marmoreo che rappresenta una Madonna col bambino, di arte toscana del 1400. All'interno troviamo un pulpito in legno scolpito del 1742, proveniente dall'ex convento di San Francesco, e l'altare in marmi policromi del 1779 sulla parte alta dell'abitato domina il castello di origine normanna ma ricostruito nel 1490 all'epoca di ferdinando I d'aragona con muraglione e due torri cilindriche munite di coronamento e dove si conservano anche tracce del ponte elevatoio come ti ho già detto prima sul portale c'è lo scudo reale aragonese dal muro di cinta del castello separate da pochi metri di terrapieno tra il 1500 e il 1700 vennero edificate le case palazziate chiuse a fortezza e caratterizzate da una solenne scala nobile da una corte interna a cielo aperto contornata da archi e terrazzi interni con la vista del mare nel corso Degli ultimi 200 anni sono state scavate aree archeologiche nel territorio di Belvedere Marittimo, dove ci sono stati importanti ritrovamenti archeologici che hanno portato alla luce una serie di oggetti visibili oggi presso il Museo della Memoria Storica Città di Belvedere Marittimo, sita in via Castel Ruggero, dove si trovano le riproduzioni conformi alle originali mentre gli originali stessi si trovano ancora presso il museo civico di Cosenza e nei depositi del museo di Reggio Calabria oltre che nei magazzini dell'ufficio scavi di Sibari le sepolture e i relativi corredi sono stati scoperti lungo il fiume Soleo presso il pianoro Galiso in località Oracchio Tali scoperte hanno dimostrato che sul territorio era presente una popolazione preistorica già tra il 1000 e il 900 a.C. Nel 700 a.C. è documentata una migrazione brutia sulle colline a ridosso del monte La Caccia, su cui vennero costruiti microinsediamenti nelle aree rurali, dove gli abitanti si dedicavano alla pastorizia e all'agricoltura, coltivando uva, all'epoca principale prodotto agricolo nel territorio belvederese, o ancora all'artigianato, con la fabbricazione del cotto e di tegoloni, anfore ed orci. La marina invece era luogo di imbarco e transito per ogni spostamento, sebbene negli anni 1950 Nella frazione marina, durante i lavori per la costruzione della chiesa in località Capo Tirone, è stata rinvenuta una sepoltura femminile, con vari oggetti di corredo che evidenziano aree di addensamento di età arcaica classica ed ellenistica. Nel decennio 1980, Poi, in località Pantana, durante i lavori per la costruzione di una strada di collegamento con la città di Trifari Trifari, è stata scoperta una tomba relativa a frequentazioni brettie del 400-300 a.C. con corredo tra cui un cratere a campana a figure rosse con satiro seduto su una roccia ed una figura femminile. A Trifari, in particolare, sono venuti alla luce resti di una struttura di tipo abitativo con muri di pietre fluviali e parti di tegole legate con un terreno argilloso. Agli inizi degli anni 1990, in località Ianni sono stati scoperti resti di strutture di una fattoria di epoca ellenistica, in cui c'erano ceramiche arcaiche, frammenti a vernice nera ed acroma, ossia senza colori, frammenti di laterizi, di tegole piane con bordo bombato e di coppi. Infine, sul finire del 1900, in località San Giorgio, è stato rinvenuto un antico palmento con locus vinarius di, trad- di tradizione romana, deputato alla spremitura dell'uva infatti il palmento era una vasca larga e poco profonda con pareti di mattoni o di calcestruzzo o anche scavata nella roccia impermeabile adibita nell'Italia meridionale appunto alla pigiatura e alla fermentazione dei mosti ma i ritrovamenti non sono finiti qui infatti al confine nord del territorio di Belvedere nei pressi dell'incrocio con la strada comunale per quattro mani sono stati messi in luce nel 1999 alcuni tratti di un muro di terrazzamento e strutture murarie di rinforzo di un insediamento riguardante una villa romana presumibilmente del I o terzo secolo d.C. ed ora facciamo un bel viaggio lungo la storia di Belvedere sulle origini di Belvedere Marittimo, come in parte ti ho già detto, si è risaliti attraverso diversi reperti. Le origini del paese pare siano molto antiche, infatti è certo che ci siano stati insediamenti già nell'età del bronzo finale, mille, dal 1000 al 900 a.C., in quanto nel 1886 è stata ritrovata lungo il fiume Soleo, in località Oracchio, un'ascia in bronzo appartenente a una popolazione preistorica un'altra popolazione preistorica visse nella contrada di Belvedere Marittimo e vi dimorò per lunghissimo tempo a tal proposito sono state ritrovate statuette e tombe di epoca greca risalenti al 400 a.C. mentre altri reperti archeologici fedelmente riprodotti come ti ho già detto sono al Museo della Memoria Storica di città di Belvedere Marittimo. I Romani arrivarono tra il 90 e il 200 d.C. e diedero luogo ad insediamenti per lo sfruttamento delle terre. L'edificazione del castello, che fu costruito nella seconda metà dell'anno 1000, per volere di Ruggero il Normanno, ponendolo sulla roccia onde evitare pericolose invasioni, fa risalire in modo certo agli albori dell'urbanizzazione. E proprio il castello a cui è legata la storia di Belvedere è citato come Bellunvedere nella Tassazio Angioina, risalente al 1276. La Tassazio, come si può evincere, dal nome, era l'imposta diretta che nel regno di Napoli, che vantava una lunga tradizione risalente all'epoca normanna, quando nella forma di colletta veniva richiesta come aiuto feudale a carattere eccezionale, generalmente per sostenere le spese per la cerimonia di incoronazione del re, per il matrimonio di una figlia legittima del sovrano per l'investitura a cavaliere di un figlio o ancora per la difesa militare del regno. Il periodo di costituzione che va dal 700 al 900 d.C. è quello che sembra più probabile in quanto è in questo periodo che gli abitanti degli antichi centri costieri cominciarono ad abbandonare le proprie abitazioni per spostarsi in luoghi più interni ed assicurarsi una più agevole difesa contro gli attacchi dei Saraceni, provenienti essenzialmente dal nord Africa, e le cui incursioni sulle coste e persino nell'entroterra della Calabria, durarono circa 200 anni, specialmente dopo la conquista araba della Sicilia, iniziata nell'827. A bel vedere marittimo vi è l'antico castello, come ho più volte detto, presente già in epoca longobarda e che nell'anno 1000 fu attaccato e bruciato dal normanno Dragone d'Altavilla. Saltando al 1266, troviamo che la Calabria cade sotto la dominazione francese di casa d'Angiò con Carlo I d'Angiò il quale seguì una politica atta a legare a sé le famiglie feudali più importanti. Per quanto riguarda Belvedere, nel 1269 è conte il francese Giovanni di Montfort, a cui segue il fratello Simone, detto di Bellovedere, diventando poi il feudo della famiglia dei Sangineto. Mentre ai Normanni va il merito di essere stati i primi ad iniziare a popolare Bellunvedere, con gli Angioini il territorio ebbe una rilevanza strategica, divenendo terra fortificata fino alla metà del 400. Nel 1289 Carlo II d'Angio era stato accolto festosamente in Rieti e incoronato re di Napoli e di Sicilia. Ma nello stesso anno Giacomo d'Aragona, succeduto nel 1285 al re Pietro III, sbarca in Calabria, muovendo contro il rivale, fermamente deciso ad occupare Napoli. Quindi, forte di molti successi ottenuti risalendo la Calabria, Re Giacomo si apprestava ad espugnare anche il castello di Belvedere. Da Giovanni di Monforte, che lo ebbe come premio da Carlo D'Angiò nel 1269, il castello passò a Simone di Monforte e poi a Ruggero di San Gineto, fedele a Carlo D'Angiò, che lo restaurò nel 1287, passandolo poi al figlio Filippo di Sangineto, conte di Altomonte, che lo tenne dal 1309 al 1333. Quindi nel 1282 scoppiarono i, ves- i Vespri siciliani, che segnarono l'inizio delle ostilità tra i francesi D'Angiò e gli spagnoli di Aragona, per il possesso del regno delle due Sicilie e nell'ambito di questa lunga ed estenuante guerra ci fu l'episodio più importante della storia di Belvedere di cui si è rimasta traccia l'assedio del castello da parte di Giacomo d'Aragona avvenuto nel 1289 eroica fu la difesa del castello da parte di Ruggero di Sangineto contro gli attacchi di Giacomo d'Aragona il primo assalto fu tentato nella contrada detta oggi Moscarello e Porta di Mare, ove vennero precipitati dall'alto delle mura circa 200 assalitori aragonesi e vennero piantati due pali, a cui re Giacomo d'Aragona fece legare i due figli del Sangineto che erano stati fatti prigionieri in una precedente battaglia svoltasi per la difesa di Scalea. Durante l'assedio, Giacomo d'Aragona, pur di far cessare la resistenza degli assediati, fece ricorso quindi all'espediente di legare i due figli del Sangineto a delle macchine da guerra d'avanguardia. Ma Ruggero di Sangineto non concesse però tregua e, posponendo la vita dei figli all'onore della patria, ordinò che si continuasse a combattere. Nella lotta purtroppo uno dei due giovani morì il re Giacomo, sorpreso ed ammirato di tanta forza d'animo e di tanta virtù del sangineto, rinunciò all'impresa, tolse l'assedio, restituì a Ruggero il corpo del giovanetto morto e liberò l'altro figlio sopravvissuto, abbandonando il castello in mano ai Dangiò di cui sulla torre maestra, Al centro della facciata rivolta a Ponente è ancora visibile lo stemma della casata. Per tale eroismo anche gli angioini premiarono l'eroismo e la forza d'animo di Ruggero Sangineto, nominandolo nel 1313 ministro di giurisdizione suprema per la Calabria. Nel momento in cui fu molto sviluppata la vita economica di Belvedere, Grazie ai commerci con Napoli, andò concludendosi la signoria di San Gineto, fedeli agli angioini, e a Filippo di San Gineto subentrò lo stesso re Filippo II, che però successivamente lasciò nuovamente il feudo a Francesco San Gineto, a cui subentrò poi Giovanni San Gineto fino al 1380. Quindi Belvedere continuò ad essere posseduta dai San Gineto, ai quali seguirono poi le famiglie San Severino, Orsini del Balzo e Citrario fino al 1426, per poi tornare ai San Severino. I feudi di casa San Gineto passarono poi a Venceslao San Severino in quanto portati in dote dalla moglie Margherita San Gineto nel 1382. Nel 1404 subentrò il figlio Ruggero Sanseverino e nel 1433 il nipote Antonio ma nel 1439 quel vedere fu distrutta dagli aragonesi perché vi governava Antonio Sanseverino fedele agli angioini e in quegli anni non ci furono né coltivazioni né pascoli facendo così cadere nella crisi economica il paese poi nel 1442 il regno di Napoli venne conquistato dagli aragonesi ma le ostilità tra i feudatari e il re Ferdinando I continuarono fino a quando il 12 giugno 1487 dopo la fallita congiura dei baroni calabresi dell'anno precedente molti feudi vennero confiscati e messi in vendita Tra questi vi fu anche il feudo di Belvedere, che al momento apparteneva a Gerolamo Sanseverino. Così, oltre alla confisca e alla vendita dei beni del feudatario, il re aragonese ordinò la ristrutturazione del castello. Ma nel 1459 il feudo di Belvedere tornò a Luca Sanseverino, avendo questo dichiarato fedeltà al re Ferrante d'Aragona. Fino a che nel 1490 avvenne la definitiva conquista del castello da parte degli Aragonesi e re Ferdinando d'Aragona nella parete accanto alla torre maestra fece apporre una larga pietra rettangolare sostenuta da due putti con lo stemma aragonese. Quindi dal 1488 al 1492 Belvedere venne amministrata da Paolo Sersale da Sorrento su incarico di re Ferdinando d'Aragona il quale la proclamò città il 25 ottobre 1488, titolo che fu, fu poi confermato dall'imperatore Carlo V, re di Spagna e d'Austria, il 7 agosto 1543. La, la dinastia di San Severino continuò con Bernardino Sanseverino dal 1494 al 1515. Pietro Antonio Sanseverino dal 1515 al 1539 e Nicolò Bernardino Sanseverino dal 1539 al 1576. Quindi, dopo la lunga proprietà feudale dei Sanseverino, durata ben 218 anni, Belvedere fu assegnata nel 1622 a Tiberio Carafa, primo principe di Belvedere, unitamente al casale di diamante trasformato nel tempo in borgo rurale e anche il dominio dei principi Carafa durò a lungo per ben 208 anni fino all'ultimo principe Vainden Einden Carafa che morì nel 1830 quindi dopo i Carafa il castello in stato di abbandono e tutto il patrimonio feudale vennero posti in vendita anche le case palazziate vennero acquistate dalla nobiltà del luogo ben conservate ancora oggi dagli attuali proprietari vennero istituite scuole private per i figli maschi delle famiglie nobili e istituita la figura del sindaco come prima autorità del borgo in quei tempi anche il commercio andò in crisi resistendo soltanto la produzione di olio, vino e fichi. Per vedere diede i Natali, tra gli altri, a due uomini che dimostrarono molto coraggio. Uno fu San Daniele, frate francescano, martire a Ceuta, una città spagnola situata nel nord Africa, in Marocco, che si affaccia sul Mar Mediterraneo vicino allo stretto di Gibilterra E nel 1227 morì con altri sei confratelli calabresi. L'altro è Cecco Pisano marinaio umile ma eroico ed ardimentoso che il 7 ottobre 1571 partecipò alla battaglia di Lepanto. Una parte importante nella vittoria Fu attribuita proprio al coraggioso esploratore belvederese, ricordato in una lapide posta in Belvedere Marittimo, in quanto venne arruolato perché mancava sia alla Spagna che ai cristiani un buon occhiero, ossia un marinaio che conoscesse bene le vie del mare in pace e in guerra. Gli gli venne quindi data una piccola imbarcazione affinché esplorasse tutte le coste e spiasse le mosse della flotta nemica, perché riferisse ai suoi superiori notizie precise circa il numero e la posizione dei nemici. Il pisano quindi scese arditamente a terra e nascostosi dietro una rupe che si affacciava sul mare ebbe la cognizione completa della flotta avversaria. E sebbene fosse conscio della superiorità turca, a chi gli chiedeva il numero delle forze avversarie, rispondeva, per dare maggiore coraggio per la buona riuscita dell'impresa, che erano di molto inferiori a quelle cristiane. Così, all'alba del 7 ottobre, i cristiani, alla testa dei quali vi era anche Cicco Pisano, imboccarono il golfo di Lepanto. E, nonostante l'inferiorità numerica, combatterono per tutta la giornata, distruggendo le forze nemiche e costringendo i pochi superstiti turchi alla ritirata. Così, il belvederese Cecco Pisano si coprì di gloria combattendo a fianco di Marcantonio Colonna, che rimase ammirato del suo coraggio e lo promosse ammiraglio sul campo di combattimento.